0: Ja, willkommen mal wieder zu unserer Hörkolumne Freigeist. Heute kein reiner Kommentar von mir, sondern ein Gespräch. Wir wollen im Laufe der Zeit ja auch unsere Cortices-Teammitglieder vorstellen. Deswegen unterhalte ich mich heute mit Jürgen Hübner, Gitarrenlehrer, hat ein kleines Tonstudio und säkularer Humanist. Hallo Jürgen. Hallo Helmut. Deine Weltanschauung ist doch der säkulare Humanismus oder der evolutionäre Humanismus oder der Naturalismus. Wie würdest du das bezeichnen? Wofür stehst du? Was hat dich
1: geprägt? Ja, im Prinzip treffen alle drei Punkte zu. Was mich geprägt hat, ist eine gute Frage. Ich glaube, geprägt hat mich, glaube ich, gar nichts. Mich haben später äh, bestimmte Einflüsse eher bestärkt. Ich denke, ich bin das, was man so im Allgemeinen als religiös und musikalisch nennt. Ich bin zwar getauft und hatte auch äh, Kommunion und ich kann mich erinnern, meine Oma hat mich auch immer feste in die Kirche gezerrt. Mhm. Aber es war für mich immer äh, ein Absetzen der Zeit. Also ich habe auch Versucht mittels telepathischer Einbahnstraßenkommunikation mit dem Herrn zu sprechen, aber (lacht) ohne Antwort ist das ein ziemlich. Also das Gebet äh,
0: blieb ein Selbstgespräch?
1: Es blieb ein Selbstgespräch. Und ähm, ich habe es brav mitgemacht bis zur Kommunion, danach auch noch ein paar Mal, aber es hat mich nie äh, gepackt oder ich habe einfach überhaupt keinen Draht dazu gefunden. Mhm, Also
0: im Grunde eine katholische Kindheit, der du aber entflohen bist.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich entflohen bin. Ich denke, ähm, ich, habe die, ich habe die ähm, Rituale mitgespielt. Also es hat nicht gezündet? Es hat nicht gezündet. Du hattest nie Weise. eine
0: Phase echter Gläubigkeit?
1: Zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. ne? Okay. Das ging völlig an mir vorbei.
0: Aber wenn man das nicht hatte, dann braucht man vielleicht auch keinen Protest dagegen, oder?
1: Zu der Zeit war so an sowas wie Protest auch überhaupt gar nicht zu denken. Es war für mich einfach überhaupt gar kein Thema. Ich hatte keinen Zugang und so als Kind war es einfach schlicht und ergreifend überhaupt kein Thema. Ähm, so ein erster kleiner Auslöser, sich in, mich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, das war, als mein Vater völlig begeistert vor dem Fernseher saß und äh, mit der Spiegelreflexkamera Fotos von der Mondlandung machte, die im Fernsehen übertragen wurde. Mhm. und sich danach Bücher gekauft hat und so. Und ich war völlig fasziniert, ich habe die durchgeblättert und äh, konnte es gar nicht begreifen, äh, dass man ja tatsächlich zum Mond fliegen kann. Und das, äh, das war das erste Mal, dass mich was was in Bezug zur Wissenschaft steht, wirklich äh, schwer beeindruckt hat.
0: Also du meinst die erste Original-Mondlandung
1: vom Juli 1969? Von der es ja bis heute Menschen gibt, die glauben, dass sie nicht stattgefunden hat.
0: Naja, das werden nur wenige sein. (lacht) Ähm, Aber an die erinnerst du dich tatsächlich?
1: Nicht direkt, aber an den äh, äh, Effekt, wie mein Vater mir die Bilder äh, gezeigt hat und ich danach immer wieder äh, dieses Buch über die Mondlandung durchgeblättert habe. Also das äh, ist ein Bild, das habe ich bis heute im Kopf und das hat mich wirklich geprägt.
0: Geprägt im Sinne von Aufgeschlossenheit für Wissenschaft.
1: Von Faszination für Wissenschaft, genau. Aber -hmm. die Aufgeschlossenheit ist ein äh, Effekt, glaube ich, der einfach mitkam.
0: Okay. Ja, und später dann. Also ähm, man begegnet ja kirchlichen und religiösen Ausdrucksformen in unserer Gesellschaft immer wieder, unabhängig davon, ob man selber glaubt oder nicht. Wie war das bei dir?
1: Das ging nach wie vor an mir vorbei in dem Alter. Allerdings habe ich dann... ähm, ich weiß nicht mehr genau den zeitlichen Zusammenhang, ist so lange her. Auf jeden Fall gab es im Fernsehen eine Sendung, die hat Holmer von Dietfurt äh, moderiert. Ich mhm. weiß nicht mehr, wie die, Querschnitt, glaub die Querschnitte, ja. äh, glaube ich. Auf jeden Fall äh, habe ich dann angefangen, die Holmer von Dietfurt Bücher zu lesen. Mhm. Das war im Prinzip so meine Einstiegsdroge. Also, ah, ja. das, äh, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich weiß bis heute nicht, ob ich alles verstanden habe in dem Alter, was er äh, alles geschrieben hat, aber für mich war es also das war im Gegensatz zur Religion, hat mich das, das hat mich richtig gepackt. Also das war wirklich ein Punkt mhm. von Faszination, den hat bis jetzt nichts anderes erreicht.
0: Mhm. Ja, eines seiner Bücher, Wir sind nicht nur von dieser Welt, 1981 erschienen, hat ja durchaus den Anspruch, einen gewissen Bezug zur Transzendenz herzustellen. Aber das ist nicht die Richtung, die es bei dir ausgelöst hat, offenbar.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich in dem Alter alles so genau verstanden habe. was ich geschrieben. Habe. Aber mich hat die, ähm, die, die vielen Facetten der Wissenschaft, sind ja unterschiedliche Bücher, gehen ja von unterschiedlichen Dingen aus und auch die, äh, die Poesie, die in den Aussagen steckt, also wir mhm. sind alle Sternenstaub, hat für mich eine extreme Tiefe und äh, Bedeutung gewonnen, die sich dann später äh, weitergezogen hat.
0: Mhm, mhm. Das heißt, man könnte sagen, du bist zwar religiös unmusikalisch, aber nicht kosmisch unmusikalisch.
1: Nein, (lacht) ähm, absolut nicht. Also ich selbst wenn ich spazieren gehe und ich gehe durch den Wald, dann ähm, erfreue ich mich natürlich ähm, an der Natur, aber ich sehe immer gleich, ähm, wenn ich den Boden anschaue, ah Koevolution hier, das Moos lebt nur auf der Seite und die Pflanze lebt nur, weil da Licht bleibt und so. ich hab da, Ich bin wahrscheinlich in der Richtung ein bisschen schräg.
0: <lacht> ja, oder eben ökologisch sensibel. <lacht> oder so, ja. <lacht>
1: ähm,
0: na gut, du bist ja dann später auf organisierte Humanisten aufmerksam geworden. In der säkularen, freigeistigen Szene äh, gibt es hm. ja einige Organisationen. Was ist dir da zunächst aufgefallen oder
1: wie kamst du? Ja, mein Problem war zunächst, ähm, dass ich mich durch die Beschäftigung mit wissenschaftlicher Literatur ähm, immer mehr von diesem Religiösen entfernt habe mhm. und mich damit aber ziemlich alleine gefühlt habe auf der Welt. Mhm. Ich kannte keine Organisationen, ich kannte überhaupt niemanden. Ich dachte, ich bin der Einzige auf der Welt, äh, dem so geht, ich bin, ich weiß es gar nicht, was zuerst. Entweder ich habe äh, hab Michael Schmidt-Salomon irgendwo in einer Fernsehsendung gesehen mhm. oder ich hatte zuerst das Manifest des evolutionären Humanismus mhm. gelesen. Weiß mhm. ich mhm. die Reihenfolge nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall war mein ähm, Gedanke, an den ich mich erinnern kann, wow, da gibt es jemanden, der kann meine wirren Gedanken äh, lesen, sie ordnen und äh, vernünftig zu Papier bringen. Mhm. Und äh, dann hat meine Recherche angefangen, meine Suche, da muss es noch mehr geben. Ich bin nicht allein auf dieser Welt mhm, mh. und so bin ich dann auf die äh, Giordano Bruno Stiftung gestoßen. Ah ja. Mhm. Eigentlich war das auch der Punkt, wo ich mich das erste Mal mit... Ähm, Religionskritik überhaupt beschäftigt habe. Bis dahin war das einfach überhaupt kein Thema in meinem äh, Leben. Also, mhm. das war. Die gab es halt irgendwie und ich fand es immer etwas sonderbar, aber ähm, hat für mich eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm.
0: Das muss ja dann so die Zeit gewesen sein, so um 2006, 2007, als auch Richard Dawkins in den Medien stark Mhm. vertreten war, mit seinem Buch Der Gotteswahn. Hast du das auch gelesen?
1: Das habe ich auch gelesen. Aber was ich viel beeindruckender fand, das war vorher noch, da weiß ich leider auch nicht mehr, wie ich darauf kam, aber es gibt so ein kleines Bändchen von Norbert Hörster, Die Frage nach Gott. Ja. Und das hat, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt 100 Seiten hat, Mhm. aber es ist von seiner logischen Stringenz so, enorm. Das destruiert hunderte von Buchregalmetern, klerikale Literatur.
0: Ja, ja, ein kleines und blaues Büchlein im Beck-Verlag, genau.
1: das man nur empfehlen kann. Genau, und ähm, seitdem war die Sache für mich. Also bis dahin war es kein Thema und ab da war es dann durch.
0: Mhm. Ja, du warst dann aktiv in der ähm, GBS-Regionalgruppe, äh, also mhm. in der Regionalgruppe der Giordano Bruno Stiftung in Mittelfranken,
1: mhm. in Erlangen. Genau.
0: Und äh, war es dann ja auch eine kurze Zeit im Präsidium des Humanistischen Verbandes in Bayern. Mhm. Ähm, gut, das wollen wir gar nicht weiter äh, besprechen. Ähm, aber wie siehst du denn die Vielfalt dieser Organisationen? Man könnte ja der Meinung sein, wenn man ein gesellschaftlich relevantes Gegengewicht äh, gegen Kirche und Religion organisieren will, dann sollte man sich einig sein. Es gibt aber nun ganz verschiedene Organisationen. Ist das ein Problem? Wie gehst du damit um?
1: Zunächst, ich glaube, ich, oder ich bin mir gar nicht sicher, ob man ein äh, Gegengewicht braucht oder ob das, was mich hauptsächlich antreibt, eher das Übergewicht oder das, das Einmischen der Religionen in unsere Belange ist. Ich habe im Prinzip überhaupt nichts äh, gegen Religionen. Wie gesagt, ich finde sie sonderbar, ich habe keinen Zugang und ich äh, stelle erstaunt fest, über was sich Theologen so unterhalten. Ja. Aber äh, die Gedanken sind frei, auch dafür. Und mit den säkularen Organisationen äh, ist es so, ich bin eher ein Freund davon, ähm, die judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa zusammenzuführen und die Kräfte zu bündeln. Und äh, sehe natürlich, dass die unterschiedlichen Verbände unterschiedliche Zielrichtungen, Ausrichtungen, Schwerpunkte und so weiter haben, Hm. Ähm, was auch völlig legitim ist. Unterm Strich eint uns aber, denke ich, sehr viel. Mhm. und ähm, ich Gemein- auch,
0: gemeinsame Grundwerte gena- gemeinsame
1: Grundwerte genau mhm. und deswegen von meiner Seite aus wäre es natürlich wesentlich sinnvoller wenn man diese Kräfte bündelt
0: mhm. Wie siehst du denn ähm, ja, das Angebot, Gemeinschaft zu stiften, eigentlich in Analogie zu dem, was die Kirchen anbieten? Also dann äh, Gemeinschaft, aber nicht Gemeinde, aber doch mit ähnlichen Ausdrucksformen, also etwa Riten oder Feiern. Äh, manche sagen ja, das seien überflüssige Inszenierungen, aber so etwas wie Passageriten, also etwa Jugendfeiern äh, oder auch würdige Trauerfeiern mit weltanschaulichem Hintergrund, aber eben nicht religiös. Äh, ist das was was du für Dich hältst Oder für sinnvoll?
1: Ich halte es für nötig, weil ich glaube, dass es einen gewissen Prozentsatz an Leuten gibt, die einen Bedarf dafür haben und dann sollte es das Angebot auch geben. Mhm. Also ähm, säkulare Trauerredner, denke ich, sind ähm, ein Muss. Ähm, da es viele gibt, die einfach selber nicht reden können oder in der Situation einfach auch nicht reden wollen, muss es auch jemanden geben, der nicht ausschließlich religiös bezogen eine Trauerfeier hält.
0: Und der das professionell, der das professionell kann.
1: Äh, macht. Ich denke, dieses Angebot muss es geben, weil es einen bestimmten Anzahl an Leuten gibt, die das einfach brauchen. Und es bieten die Verbände ja auch an. Also ja, es gibt ja. Trauerfeiern, Willkommensfeiern, säkulare Hochzeiten und so weiter. Also eben den Aufbau von
0: Alternativen zu den religiösen Angeboten.
1: Genau, ob es allerdings jetzt... Erstrebenswert oder überhaupt möglich ist, so einen Haufen wie die Säkularen unter einen Hut zu bringen und sowas wie ein Gemeinschafts, nicht Gemeinschaftsgefühl, sondern eine Gemeinschaft aufzubauen, wie es jetzt in der Kirche zum Beispiel in Gemeinden ist, ja. halte ich jetzt tendenziell eher für schwierig, weil das sind dann doch immer eher Leute, die selber denken und da es, kommt, es ist es, denke ich, schwierig, sie alle unter einen Hut zu bringen und sich dann sonntag, sonntaglich zu treffen. Ich glaube, das ist eher Ja, schwierig. es gibt
0: ja die Sonntagsversammlungen, die hm. Sunday Assemblies. Siehst du da eine Zukunft?
1: Also für mich persönlich nicht. Sonntag schlafe ich lieber aus.
0: <lacht> eine pragmatische Einstellung. <lacht> ja, was ergibt sich aus all dem für die politische Stoßrichtung der Verbände? Da gibt es ja zwei Hauptströmungen. Die einen wollen Gleichbehandlung äh, mit den Kirchen. Da kann man sagen, Gleichheit im Privileg. Hm. Ähm, Andere legen Wert auf die Tradition der Trennung von Staat und Kirche, also Abbau der Privilegien der Kirchen. Hast du dazu eine Meinung? Wie würdest du die Richtungen gewichten?
1: Da habe ich eine persönliche Meinung. Für mich ist ähm, eindeutig die Trennung äh, von Staat und ähm, Kirche bzw. Religion äh, das Prinzip, weil man muss die Sache auf der anderen Seite ja nur zu Ende denken. Gibt man dem einen Privilegien, kommt man ja nicht drum herum, dem nächsten auch die Privilegien zuzugestehen. Es gibt ja dann keine guten Gründe mehr, das nicht zu tun. Ja. Ähm, und... Ähm, wo ist da das Ende? Außerdem so ein, 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 ein neutraler Staat muss natürlich Gesetze verabschieden, muss sich natürlich ähm, äußern, so dass es für alle Menschen gleichermaßen äh, zu verstehen ist und nachzuvollziehen ist. Mhm. Und es wird natürlich immer schwieriger, je mehr äh, religiöse Gruppen Einfluss nehmen.
0: Mhm. Ja gut, aber der Staat könnte ja auch neutral sein, indem er äquidistant äh, zu allen Religions- und Weltanschauungsorganisationen mit gleichem Abstand, ähm, die aber jeweils begünstigt und fördert, um dadurch auch Gemeinschaft äh, zu stiften, aber du würdest in Kauf nehmen, dass dass das dann dass sozusagen weltanschauliche Organisationen einen ähnlichen Status haben wie beliebige Vereine und Verbände?
1: Ja, also ich, ich denke, äh, es macht für mich auch keinen Sinn, ähm, Religionen zu fördern, weil mir einfach, ähm, was ist der Grund, warum sollte man das tun? W- also warum sollte man Religionen äh, fördern? Also mir fällt einfach kein vernünftiger Grund an.
0: Naja, die Befürworter sagen, dass damit eine existenzielle Dimension äh, angesprochen ist, die zum Menschen gehört. Und äh, wenn man säkulare Weltanschauungen in gleicher Weise fördert, äh, dann hat man ja sozusagen eine Art von Gemeinschaft gestiftet.
1: Ist die Gemeinschaft nicht ohnehin da?
0: Ja, das ist die Frage. Gibt es nicht Tendenzen, dass die Gesellschaft zunehmend auseinanderfällt?
1: Aber tut sie das nicht ähm, genau wegen der religiösen Aufspaltung in den Extremen?
0: Ja, das ist ein interessantes Spannungsfeld. Okay, äh. du bist also eher auf Seiten der Laizisten. Ja. Gut, das war das Thema Weltanschauungspolitik. Wie siehst du denn ein allgemeinpolitisches Engagement, das mit dem Humanismus verbunden sein kann oder von dem man meinen könnte, dass es aus humanistischen Grundpositionen folgt? Es gibt ja im Grunde seit der Französischen Revolution auch die Traditionslinie zu sagen, es geht um Emanzipation, es geht um Herrschaftskritik, es geht vielleicht um Weltbürgertum, also Inhalte, die jetzt nicht unmittelbar mit Naturalismus zu tun haben, sondern eigentlich eher mit der großen Politik. Gehört das für dich dazu, spielt eine
1: Rolle? Naja, es ist auf der einen Seite, ähm, bin ich äh, Naturalist, aber es gibt natürlich auch ähm, menschliche Bedürfnisse, menschliche Eigenschaften, äh, Wünsche und so weiter, die natürlich ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Insofern äh, würde ich das Weltbild nicht allein auf den Naturalismus beziehen. Äh, Begrenzen, obwohl ich natürlich äh, ganz klar Naturalist bin. Ähm, und natürlich gilt es auch für den Humanismus oder gerade für den Humanismus für äh, dafür zu sorgen, dass faire Lebensverhältnisse für alle möglich sind. Ja. Als, als Ideal, als Mundvorstellung. Mhm. Ich denke, das ist auch eines der äh, Kernaufgaben oder Kernthemen äh, des mhm. Humanismus.
0: Also so eine Zielvorstellung von gleicher ja. Freiheit. Ähm.
1: Ja, gleiche äh, Freiheit, gleichen äh, Chancen und so weiter. Ich bin mir natürlich sehr wohl bewusst, dass das äh, in der Form, wie es das Ideal beschreibt, nicht geben kann, denn wir sind Individuen mit unterschiedlichen Voraussetzungen Mhm. in der Lotterie des Lebens an unterschiedliche Positionen geworfen im Leben. Deswegen ist äh, das ein hohes Ideal, diese Gleichheit und Gerechtigkeit, aber äh, es ist auf jeden Fall ein Wert, daran zu arbeiten.
0: Ja, ganz interessant. Gleichheit und Gerechtigkeit als Grundwert, das würden viele Christen ja auch für sich in Anspruch nehmen. Ähm, Welche Erfahrungen hast du denn gemacht im Dialog mit Gläubigen? Wenn man sich über so Grundlagen, Grundwerte der eigenen Auffassungen austauscht, dann kann es ja passieren, dass sozusagen die Axiome verschieden sind, aber an manchen Stellen die Folgerungen dann doch gleich. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Die habe ich auch gemacht und da habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Also für mich geht es um äh, humanistische, menschliche Werte Äh, und äh, wer die jetzt unter welchen äh, Axiomen äh, verfolgt, ist mir zunächst einfach mal egal. Also es geht einfach darum, die Verhältnisse zu verbessern und äh, das können Christen genauso wie äh, Moslems, Hindus, Buddhisten, wer auch immer, können die gleichen Ziele verfolgen. Äh, Damit habe ich überhaupt kein Problem. Es hängt immer davon ab, mit wem man äh, spricht. Also ähm, im Funktionärsbereich ähm, ist es relativ komme relativ schnell auf dieses Thema, dass man eigentlich die gleichen Werte teilt. Äh, bei den eigentlich wirklich Gläubigen, <lacht> mhm. ich differenziere das mal. Also an der Basis sozusagen. An der Basis sozusagen sieht die Welt schon anders aus. Mhm. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass äh, Leute, die wirklich ganz fest an äh, Gott, Auferstehung, Dreifaltigkeit und all diese Dinge glauben, so gefestigt sind in ihrem Glauben, dass sie nicht in der Lage sind, sich vorstellen zu können, dass das auch ohne Bezug auf Gott möglich Mhm. ist, diese Ziele zu erreichen.
0: Also da ist dann keine Perspektivübernahme mehr möglich sozusagen. Mhm. Und äh, du hast doch ein ein gewisses Maß an Intoleranz und Engstirnigkeit dann auch schon mal wahrgenommen, oder?
1: Ja, es gibt einfach Punkte. Also manche Gespräche ähm, hätte man besser nicht geführt, weil sie einfach von vornherein (lacht) zum Scheitern verurteilt sind. Ja, aber da muss man durch.
0: (lacht) Das gilt aber nur für sozusagen menschliche Einzelbegegnungen, die natürlich ja. misslingen können. Ja, natürlich. Aber in der Öffentlichkeit würdest du doch zustimmen, dass man den Weltanschauungsdialog führen sollte. Unbedingt fühlen muss. Damit Argumente ja. auf den Tisch kommen, damit ja, sich auch äh, nachwachsende Generationen eine Meinung bilden können.
1: Ja, absolut, absolut. Also Dialog ist das A und O. Wenn ich mich nicht austausche, ähm, generiere ich keinen Erkenntnisgewinn. Ähm, ich weiß nicht, wie der andere denkt. Ich weiß nicht, wie er zu den Ansichten kommt, äh, die er hat. Ähm, das heißt, ich werde mich im ähm, schlimmsten Falle eher differenzieren, hm. anstelle mich anzunähern. Ja, ja. Also Und deswegen ist Dialog äh, meiner Ansicht nach äh, unverzichtbar.
0: Wir wollen einfach nicht äh, lauter Parallelgesellschaften haben, die, die nicht miteinander reden, weil sie nicht mehr miteinander reden können irgendwann. Ja? Eben, genau.
1: ähm,
0: gut, dieses Thema Diskurs, das ist ja etwas, was bei Cortices uns alle verbindet. Äh, populärwissenschaftlicher Diskurs, Veranstaltungen letztlich zur Aufklärung in einem wissenschaftsnahen Sinne, also die Ergebnisse und Methoden der Wissenschaften ähm, für ein Nichtfachpublikum darzustellen. Mhm. Das ist ja was, was du auch gut findest, sonst würdest du nicht mitarbeiten.
1: Ja, absolut. Das ist zum Beispiel was, was der Staat ruhig fördern könnte. <lacht> 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 ähm, denn ähm, ein fundiertes, wissenschaftliches, kritisches Weltbild ähm zu erlangen, bedarf einfach Arbeit und ist aufwendig. Mhm. Einfacher ist es natürlich, äh, Schlagzeilen oder im äh, besten Fall mal Nachrichten äh, anzuschauen und da sein ganzes Wissen herzubeziehen. Wenn man dann hinter die Fassade blickt, stellt man dann fest, dass viele äh, Dinge sich entweder als äh, extrem vereinfacht oder gar so weit vereinfacht äh, darstellen, dass sie einfach schlicht falsch sind. Mhm. Und ähm, es muss ein Angebot geschaffen werden, was einfach dafür sorgt, dass auch für die breite Öffentlichkeit wissenschaftliche Erkenntnisse oder allein die Art und Weise des wissenschaftlichen Denkens, der wissenschaftlichen Methode äh, an den Menschen mhm. herangebracht wird. Und dafür halte ich äh, Cortices für extrem wichtig mhm. welche als Anbieter.
0: Welche Inhalte interessieren dich da besonders?
1: Ähm, natürlich unser Schwerpunkt, äh, die Neurowissenschaften, wie der Mensch funktioniert, und äh, im Prinzip ähm, bin ich an allem Naturwissenschaftlich und Philosophischen schwer interessiert. Philosophisch mhm. einfach, weil es die ganzen Erkenntnisse einsortiert und es ähm, den Horizont. Einfach erweitert. Und wenn man einfach weiß, wie der Mensch funktioniert, auch wie die äh, Natur funktioniert, wobei ich mir nicht im Ansatz anmaßen würde, dass ich davon äh, eine Ahnung habe, nur weil ich ein paar Vorträge, ein paar Bücher gelesen habe. Aber ich versuche mir eben ein ähm, ein Bild zu machen aus der Menge an Informationen. Und es es macht einfach gleichzeitig einen nüchternen Blick auf die Welt. Und einen faszinierenderen Blick auf die Welt. Mhm. Einen nüchternen Blick insofern, als dass man, ähm, wenn man Verständnis für bestimmte Dinge hat, auch bessere Lösungsansätze finden kann. Ja. Bestimmt, wenn ich nicht weiß, ähm, wie die Dinge zusammenhängen und ich denke mir dann irgendeine Lösung aus, kann die natürlich ja. vollkommen blödsinnig sein, weil es ja. gegen unsere Erkenntnisse halt arbeitet. Also Hintergrundwissen hilft. Hintergrundwissen hilft halt ganz einfach, schlicht und ergreifend. Und ähm, ja, so sehe ich das ja. Das ist wichtig.
0: Ja, Bildung ist anstrengend, aber lohnend. (lacht) Darin sind wir uns einig. Vielen Dank, Jürgen Hübner.
1: Ich danke.